0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здесь социолог Лев Гудков из Левада-центра, объявленного в Российской Федерации так называемым иностранным агентом. Лев Дмитриевич, мое почтение.
1: Добрый день.
0: Я понимаю, как немного времени с точки зрения исследователей прошло с начала мобилизации, но очень любопытно узнать, что уже известно об изменении общественных настроений. Пусть это будет большой темой разговора, но сперва хочется попросить вас оценить и пару более мелких поводов. Я бы даже сказал новостей, которые буквально сегодня вышли со ссылкой на ваших коллег-социологов. Первое от ФОМА, что 70% россиян испытывают тревогу, а а вторая новость от ВЦИОМа, что больше 81% россиян поддерживают Владимира Путина. Почему-то мне тут видится какая-то рифма в этих сообщениях, основанных на сведениях, повторюсь, придворных, что ли, социологов. Вам не видится тут никакой рифмы, тем более, что вы тоже рейтинг Путина мерили, у вас он пониже.
1: Ну нет, сильных расхождений нету, немножко завышена поддержка, если сравнивать с нашей. Потому что по нашим данным поддержка Путина, одобрение его деятельности, оно после объявления мобилизации снизилось там с 82 до 72. Но это заметное изменение. Но я так думаю, что поскольку опрос проходил сразу после объявления, то общественное мнение еще не раскачалось. Оно, вообще говоря, очень тугоумное, такое и рутинное, очень медленно соображает. Поэтому изменения, ну, они только начались с моей точки зрения. И первые реакции здесь это, конечно, резкий рост тревоги, страха, возмущения, гнева, подавленности, растерянности, и в сумме действительно эти негативные эмоции они приближаются там к 90 процентов. Во всяком случае, то, что преобладало в предыдущем месяце этого. Вот Гордость за Россию, радость за военные успехи, ну так как им объясняли из телевизора. Вот все это резко снизилось, там, с 50% до 9%. Вот испытывают чувство гордости, там, или радость, уодушевление и прочее.
0: С 50 до 9%. Да, с
1: 51 до 9%, да. Это очень существенное изменение. При этом понимание цели войны и хода ее, изменилось гораздо меньше. Ну, потому что это идеологические такие стереотипы, и они продавливаются очень мощной машиной пропаганды. Иначе говоря, общественное мнение реагируют на это растерянностью и встревоженностью, не очень понимая, что это значит. Помимо мобилизации, тут очень важно учитывать еще и начало распространения сведений о наступлении украинских войск. То есть, в целом, все это, несмотря на всю пропаганду, на очень агрессивную такую демагогию телевидения, нарастает ощущение не просто провала Блицкрига, а ну, явно нарастающей неудачи всей военной операции или войны. Хотя там около половины по-прежнему считают, что до сих пор, вот, ну, до мобилизации, до сентября, операция успешно развивалась, ну, как убеждало все начальство и вся политическая такая клака на ток-шоу. Но люди начинают реагировать на неконтролируемые источники информации, на разговоры, на слухи. Ну и сами по себе начинают понимать, что объявлением частичной мобилизации, хотя вот в слово «частичной» никто не верит, означает, что это не спецоперация локальная по времени и территории, а это настоящая война. И это кардинально меняет всю рамку восприятия происходящего. Поэтому такой сильный всплеск тревоги, неопределенности, снижение доверия и одобрения всех ветвей власти не только Путина, но и правительства, депутатского корпуса, Госдумы. То есть явно какая-то подвижка произошла. Ситуация изменилась потому, что мобилизация затрагивает огромную часть населения не только непосредственно тех, кого призывают, но и их семьи, перспективы снижения доходов. Ну, я уже не говорю о том, что война есть война, и шанс быть убитым, он тоже, в общем, у людей в голове их застревает. Но понятно, что основная масса будет покорно следовать начальству и политике мобилизации, и собирается убивать, а не умирать самим. Вот это очень важная вещь.
0: К этому хочется вернуться. Но чтобы мы не ушли слишком далеко, я хотел бы вас попросить объяснить, работает ли эта связка. Вы сказали, что снизилось доверие ко всем государственным институтам. Но если у тебя растет тревога, это может быть сразу на ум и не приходит, но если немножко прозамышлять в общем, понятна логика, что ты наоборот сильнее начинаешь доверять, в том числе, может быть, деспота, от которого зависишь, или там, главе семьи, главе компании, если она не стабильна, Тебе больше не на что опереться. Доверие Путину и другим институтам власти, оно взаимосвязано вот с этой тревогой или нет? Тревога может расти, а президенту от этого еще больше доверяют. Ну потому что, а кому еще?
1: Нет, это не так. Снижение доверия означает сомнение в дееспособности власти решать проблемы. И не только военные, но и социальные, и повседневные проблемы и прочее. Люди понимают, что огромные расходы на войну не могут осуществляться только за счет сокращения социальных расходов. И в этом смысле страх перед ростом безработицы, перед последствиями экономической политики правительства. Ну и, конечно, это санкции, которые приводят тоже, в общем, к снижению экономической активности, ухода западных компаний. И, соответственно, ну, во-первых, дефицита определенных услуг и продуктов, товаров, лекарств, в первую очередь. А во-вторых, перспективы безработицы, конечно, это тоже людей волнует. Но главное – это, конечно, страх перед большой войной, который еще в прошлом году был чрезвычайно высок. Войны не с Украиной, это понятно было, а войны с Западом, с НАТО, то есть ну, Третьей мировой войны, грубо говоря, этого очень боялись. Страх там колебался последние годы на уровне 71-75%. Это на втором месте – в списке всех страхов. На первом месте это некоторые обеспокоенность за судьбу детей и близких. Но это фонд существования, я бы сказал, повседневного существования. Матери всегда боятся за детей, чтобы с ними ни не происходило. Всегда тревожатся. А вот социальные страхи, в первую очередь, конечно, страх перед большой войной, это вещь необычная, и отчасти это результат самой милитаристской пропаганды, агрессивной пропаганды, антизападной пропаганды. Это неконтролируемая реакция вот этой милитаристской мобилизации. Я имею в виду идеологическая пока, <laughs> не призывной. Вот. А части люди сами додумывают, чем будем платить за поддержку такой политики. Ну, после начала войны, на ну, Украине, то есть после 24 февраля, и объявления, что это все-таки частичная будет военная операция, люди немножко успокоились. Но по мере затягивания этой так называемой операции в голову лезут мысли у людей, что это надолго и без перспективы быстрой победы. Тут еще одно очень важное обстоятельство, которое замедляет все процессы рационализации и осмысления происходящего, это то, что информационное поле полностью заблокировано или почти полностью заблокировано. В марте, апреле, мае доступ к альтернативным источникам информации имело всего 7-8% населения. То есть федеральные каналы пропаганды, печатные издания, радио, они действительно облучали население и блокировали поступление любых других объяснений и интерпретаций происходящего. К сентябрю ситуация начала меняться, люди научились немножко обходить, и поэтому доступ к альтернативным источникам повысился там с 7-8 до 20 с лишним процентов. В первую очередь, конечно, умеют обходить запреты. Это молодые люди и более образованные. Ну, естественно, что это жители крупнейших городов, где интернет просто сильнее развит. Вот. Но все равно даже 20% – это не большинство Конечно, информация от этого вот меньшинства, двадцати 20%, она медленно распространяется, ну, как круги по воде. Но именно медленность вот этого распространения информации и понимания ситуации, оно препятствует осознанию того, что происходит. То есть причинно-следственных связей между проводимой политикой и последствием для жизни обычного человека, его повседневного существования. Поэтому еще раз говорю, мы в самом начале осознания и изменения отношения к проводимой операции.
0: Очень хочется про это тоже спросить, но сначала есть пара небольших уточнений про мобилизацию. Уже видно влияние мобилизации качественной. Какова это реакция? Все еще люди ждут легкой прогулки, как вы сказали, едут убивать, а не умирать. Все еще считает в основном общество, что возможно победа, и она будет сравнительно бескровной. Да, более серьезной, чем специальные военные операции. Да, мы уже воюем, но о чем говорить? Где Киев где мы, такой настрой или нет, вот это смутное подозрение, о котором вы тоже говорили, уже начинает побеждать и скорее тревога, скорее ощущение катастрофы? Мне
1: кажется, что исчезает или очень заметно ослабляется это понимание того, что российская армия может добиться успеха. Какая цель, собственно, этой военной операции? Ну, если всерьез, то первоначально, конечно, она не декларировалась, но это была смена режима на Украине под флагом там денацификации, демилитаризации Украины должен был произойти захват Кремля, парад там и смена режима. То есть в Киеве должен быть посажен пророссийский руководитель то ли привезенные, то ли подобранные специально из украинцев люди. И соответственно политический курс Украины от интеграции с Европой должен быть повернут на 180 градусов. Украина должна стать вассалом или там, протекторатом, как раньше говорили, России. Усилия в этом направлении, но они шли очень длительное время. Эта мысль как бы постепенно пробивалась, начиная там с оранжевой революции, или, как украинцы говорят, с первого Майдана 2004 -го года. И вплоть до 2014 года, и последующего подготовки вот, плана Новороссия, который провалился. То есть создание сети агентов, сепаратистского такого движения, которое должно было обозначить как в Крыму всенародное призвание России приходите и владейте нами. План Новороссия провалился, он был плохо подготовлен, поэтому стала задачей вот этой специальной военной операции. Уверенность в том, что она будет продолжаться от нескольких дней до двух-трех недель, но она говорит просто о уровне компетентности нашего руководства, включая военных, и полного непонимания состояния украинского общества. То, что российское руководство натолкнулось не на просто очень решительное сопротивление украинского населения, но и эта вот операция привела прямо к противоположному, наши украинские коллеги, когда мы с ними работали, и они учились, все в тех же институтах социологии, они показывают, что после 24 февраля произошла резкая консолидация украинского общества. И не просто поддержка там авторитета рейтинга Зелинского, но и готовность любыми средствами, любыми силами отстаивать свою независимость. Резкий рост антироссийских настроений, враждебность, ненависть и желание действительно как можно быстрее присоединиться к структурам Евросоюза и НАТО. Вот это прямо противоположный эффект того, чего добивался Путин а усилие дискредитировать вот это украинское движение через там обличение мифического украинского нацизма, неонацизма, там, фашизма и все прочее, она в какой-то степени удается и действительно огромная часть россиян внимают вот этим обвинением, не очень понимая, что за этим стоит, но принимая их, потому что эти аргументы давние, они идут там, с 30-х годов, сектор то против нас всегда их советская и российская пропаганда их называла фашистами, там, поджигателями войны и прочее. Но если навязывать представление об украинском нацизме не очень удается, то гораздо более мощный фактор интеграции российского населения – это насаждение угрозы со стороны Запада. Поэтому люди воспринимают эту войну не столько как войну с Украиной, сколько с Западом. Когда мы спрашиваем, а мы уже несколько раз спрашивали, кто виновен в конфронтации России и Украины и в нынешней этой ситуации, то больше 60% называют Соединенные Штаты. Соединенные Штаты и НАТО виновны во всем в наших экономических неудачах, там, в войне с Грузией и так далее. Ну и, естественно, в нынешней ситуации. Украину нет только 17%. В этом смысле Украина не рассматривается как самостоятельный субъект политического действия. Но опять-таки это результат пропаганды, которая говорит, что на ну, Украине нет самостоятельного государства, что Зеленский и украинское правительство это марионетки НАТО, Соединенных Штатах и прочее. И только от 1 до 7% процентов в последние месяцы возлагают ответственность на Россию, на российское руководство. Вот это соотношение, оно чрезвычайно важно, оно показывает, насколько российское общественное мнение не способно к самостоятельному анализу и пониманию того, что происходит. Это не означает ответственности за происходящее, как раз наоборот. Но Опять-таки, когда мы спрашиваем, чувствуете ли вы лично ответственность или там, сознание вины за гибель мирного населения, за разрушение, которое имеет место в зоне военных действий или вообще на Украине, то только 10% в среднем говорят «да». А основная масса говорит «а я тут при чем? Я ничего такого не чувствую». И вот это самая важная особенность нашего массового сознания.
0: Еще одно уточнение небольшое про мобилизацию. Ваши сентябрьские замеры показали изрядную поддержку мобилизации. А это что за поддержка? Почему люди поддерживают? Что хотят этим сказать? Мы за начальство, и мы вообще абстрактно за, но как только все это из формата телешоу, вот этого пропагандистского бесконечного телемарафона ненависти и гордости превращается в то, что меня, члены моей семьи, забирают, я сразу против или как?
1: Ну, вообще говоря, вот все эти мотивы, которые вы назвали, а можно еще добавить к ним, это части массового сознания. И это все присутствует, ну, правда, с разным как бы, весом, с разной степенью влияния. Люди присоединяются к тому, что говорит власть, ну, во-первых, потому что они приучены определять себя как государственных людей. На фокус группы говорит, ну, страна в опасности, значит, надо идти служить. Или надо так надо. Запад угрожает нам, надо защищать Родину. Мы патриоты, мы присоединяемся. То есть, вот идентификация с государством здесь, она разрушает все другие мотивы и понимание сложной системы причинно-следственных отношений. Ну и покорность такая, тоже, в общем, немаловажная вещь.
0: Хочется присоединиться к чему-то большому, это безопасно. Кроме того, ну испытывать покорность и положиться на судьбу, на кого-то другого, на обстоятельства тоже несколько проще. Да и, честно говоря, а что ты сделаешь? Тут это очень легко можно понять. Вы когда говорили про 20% опрошенных, которые используют альтернативные источники информации, и сказали, что это в основном люди образованные в городах, где интернет, Получше развит. Я подумал, что может быть это вообще и предел тех, кто в принципе интересуется альтернативной информацией, что дело не в возможностях, а скорее в желании. Ну, при всем желании не так уж сложно подписаться на медузу, скачать ее приложение на любое другое издание альтернативное, чего-то читать, смотреть в YouTube. YouTube вообще не заблокирован, там есть альтернативные шоу, которые представляют собой вполне себе такое телевидение в изгнании. Но многие просто, наверное, не хотят в это вникать или нет? Ну,
1: есть такая вещь, как конформизм, как присоединение к мнению большинства. Вообще говоря, очень немногие люди в состоянии как бы сопротивляться предполагаемому мнению большинства и идти поперек течения. Это требует действительно внутренних душевных сил, некоторой веры в себя, некоторое доверие к собственному мнению и, соответственно, более развитой системой взглядов, мышления, способности к анализу и пониманию. А большинство присоединяется к общему мнению, как оно его понимает, поскольку это и безопасно, это не встретит сопротивления и осуждения со стороны окружающих. Ну и это привычно просто. Это действительно чрезвычайно важный и механизм подчинения, и апатии, в политическом смысле апатии, то есть отказа от участия в общественной и политической деятельности, дистанцирование от протестующих, даже осуждения. Вообще говоря, это важная вещь, которую мало кто учитывает. То, что понятные протесты, моральная основа вот протеста против репрессии, против коррупции, против фальсификации на выборах и последние – это антивоенные, конечно, акции – они вызывают довольно сильную агрессивную реакцию вот этого большинства. «Не трогайте нас, не грузите нас, не хочу я страдать, не хочу оказываться вот в ситуации конфликта с властью, с государством». Это даже проблема не страха, как очень часто это объясняют, а нежелание внутреннего разлада. Страну десятилетиями учили, не надо высовываться, надо следовать мнению большинства народа, а под народом всегда имелось в виду интересы и воли номенклатуры, воля власти. Вот это привычка присоединяться к тому, что как полагается считает и думает большинство, конформистское большинство, лояльное к власти большинство. Это вот очень важная вещь. Это совсем не означает, что в частной жизни человек не понимает не того, что власть тотально коррумпирована, эгоистично цинично ставит себя над законом, с колоссальным пренебрежением и презрением относится к людям и так далее. В частном порядке люди это прекрасно понимают. Понимает. Но как только вот звучат слова «родина требует», «нам угрожают враги», все эти соображения, вся эта способность трезво и критично оценивать власть, бюрократию, чиновничество, все это уходит на второй план. И вот это вот фиктивные «мы» оказывается более важным, чем реальные соображения отдельного неглупого человека». Мой учитель Юрий Александрович Левада когда-то еще в лекциях в МГУ, он говорил, что одинокий волк всегда умнее, чем стая. Отдельный человек лучше соображает и понимает, и оценивает реальность, чем толпа, чем все вместе мы.
0: Про вот это двоемыслие, про которое вы тоже говорили, ему не один десяток лет, и это очень понятная привычка, тоже адаптивная, когда ты можешь быть за... Всеобщий одобрямс, ненавидеть, например, Америку. Но если дочка уехала в Майами, то ты говоришь, ну, молочины, как там живешь, ой, хорошо, и жизнь-то поприличнее. Ну, то есть в быту люди понимают эти приоритеты. Но вы в большей степени, я в совсем детстве наблюдал, как вот эта рябь пошла по обществу, когда официальный дискурс, с которым никто практически не спорил, в массе своей вдруг растрескался, обвалился сам в себя, причем как будто осыпался, и многие банальные вещи люди тогда проговаривали, с интересом смотрели съезды первого такого дискуссионного парламента или какие-то совершенные банальности говорили по перестроечному телевидению. Вот вы видите хотя бы первые признаки этой ряби на нынешнем официальном дискурсе обществу уже начали начинает в массе своей вдруг задумываться, что что-то не так. Ну, все равно, хочешь не хочешь, 20% не 20%, но ты не желаешь, но услышишь про Пугачеву, про каких-то иноагентов, которые раньше шутки шутили в пиджаке с пайетками, а сейчас оказывается где-то в Латвии, и что-то им не нравится. Мужиков гребут на улице, твоих знакомых, твоих родственников, военкоматы горят. Мужики уехавшие присылают видео, что не все-то здорово, что не то, что победа скоро, а вообще накормить, разместить не могут, про подготовку речи не идет. Очереди у границ какие-то, ну, они, конечно, может и предатели, но их так много, это тоже как-то подозрительно. Вот насколько это все уже начинает разлагать то самое эффективное «мы», о котором вы говорили, с тем самым дискурсом официальным, разделяемым большинством ради конформизма?
1: пока я не вижу таких признаков если говорить серьезно наоборот работает вот эта пассивная реакция приспособление она может быть с моей точки зрения бегство за рубеж это тоже пассивная реакция это не желание изменить ситуацию а именно уход из нее то есть неготовность самим участвовать в изменении этого режима. Отчасти это понимание, что нет возможности, нет сил, нет лидеров, нет организации в этом смысле, не веря в то, что вся система несправедливая, по мнению абсолютного большинства, кстати говоря, несправедливая политическая система, государственная система. Она может быть изменена, это вот основной тон. Если уж вы заговорили о Ауле Пугачевой и ее выступлении, то вчера что ли у нас вывесили на сайте реакцию общественного мнения в отношении Пугачева. Там абсолютное большинство негативно оценивает ее действия. Тридцать пять процентов поддерживают ее и одобряют, а основная масса там пятьдесят, по-моему, с чем-то осуждают ее выступление. Но, конечно, это сильно различается, опять-таки, в зависимости от возраста, от места проживания и источника доверительной информации. Молодежь поддерживает в массе своей, и здесь поддерживающих преобладает, а пенсионеры и жители провинции осуждают, как всегда, вот, не высовывайся, не провоцируйся и так далее». У Нас очень не любят людей самостоятельных и людей с самостоятельным мнением, самостоятельной позицией. И это, кстати говоря, важнейший механизм подавления не оппозиции даже, а способности осмыслять то, что есть, менять отношения. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, вот, может ли измениться, в ближайшее время, я думаю, нет, ничего не но какой мы временной диапазон возьмем для рассмотрения? Если год или там даже полгода, то мне кажется, что мы будем наблюдать размывание путиновского консенсуса, путиновской поддержки, нарастание раздражения, неудовольствия и прочее. Тут дело не только в отсутствии военных успехов и осмыслении цены вот этой военной авантюры, преступной, на мой взгляд. Ну и нарастающая сумма негативных последствий, связанных с такой политикой. Но все это будет очень медленно развиваться. Ждать быстрых изменений я бы не советовал.
0: А вообще наступит ситуация, когда люди поймут, что, ну нет, это совсем ненормально. Как, опять же, обращаясь к опыту предыдущего нашего катастрофического государственного сценария, просто строчками из песен, да, нет, ребята, все не так, все не так, ребята, или так жить нельзя, вот сами заголовки говорили за себя и за состояние общества. Это в России вообще в состоянии наступить или нет? Проиграли войну, ну что, мы воевали со всем коллективным Западом при Путине, не при Путине, это всегда можно будет сказать. Экономика улетела в трубу. Нас и так собирались ограничивать. Мы бы и так пострадали от санкций. Их же заранее готовили. Ну и вот эти все мантры, которые не надо недооценивать, они здорово действуют и в истории, и с нашей страной, и не с нашей. Много раз такое было, когда эти мантры срабатывали. Ну там, не знаю, самые одиозные. Мы не проиграли Первую мировую войну на поле боя. Это удар в спину был от предателей, которые нас поразили или в самое сердце? Можно ли поразить сердце через спину? Наверное, можно.
1: Ну, мне трудно сказать. Ей-богу, пока очень неясна расстановка сил и потенциал, интеллектуальный потенциал осмысления. Мне кажется, что наша оппозиция, наша либеральная общественность очень поверхностна и действительно рассчитывает на некий иррациональный фактор – изменений. Это последние годы выражается «прилетит черный лебедь». Вдруг что-то произойдет, и все сразу обрушится. То, что если начнет рушиться, то обрушение произойдет очень быстро, я с этим согласен. Но то, что может такое произойти, ну, есть вероятность, но я бы сказал, что пока об этом рано говорить. Мне приходилось уже много раз говорить, что путиновский авторитет держится на нескольких таких очень важных положениях. Во-первых, то, что при Путине достигнута некоторая стабильность и заслуга приписывается лично Путину. Это вполне такой тоталитарный тезис. Еще в свое время Гитлер на этом спекулировал. «Без меня хаос» То, что Путин присоединился к результатам проведенных реформ и в стране начался подъем экономики, он это присвоил себе. А люди не очень это различают на фоне кризиса 90-х годов. Это очень важный путиновский ресурс. Второй – это антизападная риторика. И, соответственно, необходимость модернизации армии, создания сильной системы безопасности, это конкуренция с Западом, и, соответственно, восстановление авторитета России как великой державы. Это очень важный момент, ценностный момент. То, что придает э, чувство гордости и самоуважения абсолютному большинству россиян это вот очень важно. Да, ну и, конечно, модернизация армии. Если, как утверждалось, самая сильная или там вторая в мире армия не способна победить, по общему мнению, гораздо более слабую украинскую армию, то значит ответственность переносится с какого-то мифического Запада на непосредственное руководство страны. Они, соответственно, виноваты. Поэтому отсутствие не просто успехов, но и перспектива военного поражения, а она действительно становится все более как бы, реальной, приведет к подрыву авторитета, доверия и легитимности путиновского правления. И это идеологически, не экономически, а идеологически это будет очень важным моментом. То пиетет, который в российской культуре испытывает перед армией, перед военными победами, перед завоеваниями, в том числе и имперскими завоеваниями, весь культ славы воинской, он будет работать в обратную сторону. Провоцирует чувство стыда, унижения, несостоятельности претензий на великую державу. И это важная вещь. Но это пока только впереди нас это ожидает, если, конечно, события будут развиваться именно так.
0: Наравне с ощутимыми экономическими трудностями, пока они терпимы.
1: Экономические трудности всегда терпимые. Вспомните середину 90-х годов, когда ситуация была намного хуже. Очень тяжелое было время. Это реально не для меня. Потому что для меня в 90-е годы это была возможность открытия, это свобода и так далее. Я готов был мириться с экономическими проблемами. Но для основной массы это было чрезвычайно тяжелое. Я не говорю там, о падении доходов больше, чем в два раза, но и задержки с выплатой зарплаты, которые доходили, по нашим опросам, до семи месяцев. Вообще не очень понятно, как люди выживали и прочее-прочее. Это тяжелейшее переживание, которое осталось в памяти у людей. И именно на этом фоне, собственно, и вырос Путин со своими речами о стабильности, о лихих 90-х и так далее. Другое дело, что в массе не было понимания, почему Советский Союз развалился, почему наступило такое положение, когда люди вынуждены были выживать после 70 лет советской власти. Путин, конечно, спекулирует на всем этом и обвиняет реформаторов, явно или неявно, реформаторов Запад, и превозносит себя как вот, гаранта стабильности и благополучия.
0: У меня есть еще три вопроса. Один довольно маленький. Когда вы говорили про победу и про легитимизацию через нее, я хотел вас уточнить. А триумфальное, как бы триумфальное присоединение Донецкой, и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации, вот это вот радостная Россия в Кремле, оно было услышано людьми по всей стране. Они кричали вместе с президентом и другими главами недавно, как бы независимых провозглашенных государств?
1: Нет. Вот самое интересное, что это не вызвало никакой реакции. Ну, во-первых, разговоры о присоединении шли очень давно. После 2014 года это многократно повторялось. И отношение людей к аннексии этих территорий, оно менялось. Вначале было полное одобрение, потом понимание, какой ценой это будет производиться, и, соответственно, несколько такое более осторожное и холодное отношение. Большинство людей года через два после аннексии Крыма готовы были предоставить этим территориям статус независимости суверенности, но не абсолютное большинство. Так, по-моему, порядка 47%. Что ли, процентов. А основная масса все-таки считала, что надо бы оставить это в составе Украины. Но с началом войны все вот эти настроения присоединения, одобрения аннексии Донбасса они опять возобновились, и в августе там, 69% готовы были одобрить это присоединение в перспективе того, что на референдумах люди выскажутся за Россию. Так, в принципе, готовы были любыми средствами присоединить 45%. Но после мобилизации и после наступления в украинской армии на эти территории и освобождения их от российского влияния, ситуация начала меняться. Само проведение референдума потеряло смысл радикального события. Когда мы попросили респондентов в конце сентября назвать важнейшие события сентября, то абсолютное большинство, там 70 с гаком процентов, называли именно военные действия в той или иной форме. И лишь 9% назвали референдумы. Это очень незначительная цифра. В сравнении вот с тревогой, и беспокойством по поводу последствий и мобилизации, и войны в Украине.
0: Не Крым восприняли как должное. Другой у меня есть вопрос, связанный тоже с мобилизацией и с большим процессом. СМИ пишут про то, что призывали 200 с чем-то тысяч человек. Уже пусть больше, пусть меньше, это не очень важно. Но понятно, что огромное число людей, семей, включилось вот в это историческое движение, в том числе буквальное передвижение людей на Запад. Это чем закончится? Неизбежно симпатии семей воюющих, семей у. Убитых солдат и раненых по отношению к власти, к курсу войны проклянут ли эти люди тех, кто отсиживался по ту сторону по гран-приходу верхний Ларс. Было ведь, и в нашей истории тоже такое, что огонь войны он как бы переплавлял, сваривал общество и режим, трагедии и подвиг добавляли власти легитимности. Мы такое можем увидеть? Или мы можем увидеть такое в случае победы, но не в случае поражения?
1: Нет, я не думаю, что вообще возможно, вот в нынешних условиях, возможно консолидация на основе каких-то военных достижений. Будь то успехи российской армии или кровь, пролитая якобы за безопасность России. Не думаю, сейчас нет никаких свидетельств того, что это ну, как-то сплачивает людей. Напротив, растет растерянность и дезориентированность людей, я бы сказал, некоторый распад социальной ткани. И лучшим показателем это является, конечно, бегство за границу колоссального числа людей. Если призвали там по официальным данным, вроде 212 тысяч то с начала года, после объявления военной операции этой, после февраля и особенно после мобилизации, ну, по разным оценкам, я не могу их проверить, но правдоподобные цифры, это от 450 до 650 тысяч человек уехало. Это колоссальные цифры. Но, еще раз говорю, это пассивная реакция я думаю, что саботаж, сопротивление, уклонение от призыва такие формы поведения, они будут сохраняться или даже становиться все более распространенными не изменение, не возмущение против власти, а именно вот такой вот привычные формы уклонения от репрессивной власти.
0: Про это и был мой последний вопрос Итоговый, потому что притчи В языцах стало говорить, что вот Российский авторитаризм, то есть Система, стимулирующая неучастие граждан Их пассивность, пытается Заменить свои методы, жить по-новому Как тоталитарная система, мобилизующая Требующая участия в форме Безусловного одобрения своих действий Но у нее это не выходит Вам как кажется? Есть что-то Такое, что может заставить Людей включиться в этот процесс Судя по тому, что вы видите, по Пока общество сопротивляется втягиванию в войну, в ту же войну, но может ли этот тумблер переключиться, и мы увидим, как, не знаю, сотни тысяч человек разделят порыв государства, или это невозможно? Не такое у нас общество, не такой средний возраст, все не такое.
1: Очень трудно сказать что-то определенное в этой связи. Мы еще не обсуждали с вами такой фактор, который чрезвычайно людей беспокоит, как вероятность ядерной войны.
0: А беспокоит?
1: Да, конечно, это не на первом плане, но беспокойство поэтому резко усилилось, особенно в последний месяц, не только на фоне агрессивного выступления Путина и готовности нанести ядерный удар там и прочее. Но и просто сами люди понимают, что загнанный в углу режим вполне может решиться на такой самоубийственный шаг. Ставки резко повысились. Ядерная война никогда не уходила из сознания, но это всегда было на дальнем горизонте. А сейчас это становится вполне вероятным. И люди понимают, не все, может быть, но какая-то часть, вполне понимает, что в этой игре, а это игра, безусловно, для политического руководства России, может быть и такой шаг, что шантаж может перейти действительно в реальные действия. И это меняет ситуацию. Какие последствия этого, очень трудно сейчас сказать.
0: Понятно. Спасибо вам огромное и за точные замечания, из за сведения, из за вашу оценку того, как российское общество реагирует на все происходящее сейчас.
1: Спасибо вам и до свидания.
0: Это был социолог Лев Гудков. Ну а теперь та часть нашего подкаста, где мы читаем ваши письма, но сначала хотел бы прочитать заголовок сегодняшней новости, а не само письмо от слушателя. Работы по запуску двух энергоблоков начались на Запорожской АЭС, все реакторы которые ранее были остановлены. Ну а теперь письмо от нашего слушателя, называть его я не стану, работает он в Росатоме, структуре которой Путин недавно передал Запорожскую АЭС. Вот текст письма. «Привет, понимаю, что вы и так это знаете, но молчать не могу, так вот...» Как пока еще работник госкорпорации «Росатом» заявляю, что воровать чужие атомные станции – это плохо. Я и все вверенное мне подразделение, пусть и маленькое, это понимаем. Жаль, что более высокое руководство так не считает. С самого начала войны я утешал себя тем, что наша госкорпорация хотя бы молчит, в отличие от многих других крупных компаний с государственным участием. Но что теперь делать лично мне, я вообще не представляю. Не думаю, что смогу продолжать работать в госкорпорации, которая смолчала после такого преступления. Понятно, что указы о том, чья теперь запорожская АЭС ничтожная. Я, между прочим, тоже уже выпустил пару указов о том, что розетка в спальне и батареи на кухне в соседней квартире теперь мои. Возможно, руководство Росатома думает и в этот раз отмолчаться и отсидеться, а потом ничтожные и незаконные указы забудутся. Но, думаю, ничего не забудется, от такого уже не отмыться. Мне стыдно, что одной рукой мы пишем на баннере «Наша ценность – безопасность», а другой рукой прикрываем глаза, чтобы не замечать ни российской военной техники в машинном зале АЭС другого государства, ни похищения. Пресловутой АЭС вместе со всем персоналом. Как-то так. Да, действительно, как-то так. Спасибо, что поделились вашим мнением, вашим ощущением и чувством большого расстройства, которое вы испытываете. Всем слушателям напоминаю, что писать нам можно адрес подкаст podcast.sobacameduza.io, а пожертвование на работу Медузы мы собираем через страницы support.meduza.io и save.meduza.io, вторая из названных страниц, та, которая сейф на английском языке, много разговаривала говорил, еще раз могу это произнести. На английском мы написали для того, чтобы вы взяли и переслали эту ссылку кому-то, кто не говорит на русском языке, но был бы рад поддержать независимые медиа на нашем родном. Подкаж, что случилось о новостях, которые долго остаются важными, прощается с вами на этой неделе. До связи.